0: de profes episodio número 274. Hoy es jueves día 2 del 2 del 23. Hoy es el día de la marmota. Ya sabéis aquella película del año 1993. ¿Qué estabais haciendo por entonces? Bueno, seguramente algunos o algunas ni siquiera habían nacido. Y aquella película representaba pues, ese 2 del 2 que se repite. Y bueno, espero que hoy no sea un día muy repetitivo para ti. También celebramos el Día Mundial de los Humedales y de las Elecciones. ¿Cómo estáis? ¿Cómo os quedasteis después del episodio de ayer? Recordad que hicimos algo muy interesante y fue pues, decirle a ChatGPT que creara una actividad a partir de una serie de criterios de evaluación extraídos directamente de la LOMBLOE. Además, lo que hizo después fue alucinante porque nos creó una lista de cotejo y una rúbrica asociadas a dicha actividad. Atención, una rúbrica que hice un copia y pega, me lo pegó, en una hoja de cálculo respetando el formato de tabla. Increíble. Hoy tenemos más, más novedades. De nuevo, no sé qué va a pasar. De nuevo, me imagino que ChatGPT va a seguir sorprendiendo, pero eso lo vamos a ver enseguida. Si te está gustando este podcast, estos episodios, no dudes en compartirlo a tus compañeros y compañeras, que seguro que a ellos también les aporta. Y bueno, pues estamos con más ChatGPT, ya sabes, y hoy vamos a diseñar actividades, o vamos a intentarlo, ahora veremos, actividades cooperativas, pero intentando que sean bastante concretas. Vamos a ver, porque ayer, además, sin que se lo pidiéramos, la actividad fue... Bueno, no llegó a ser cooperativa como tal, yo dije que sí, porque nos dijo en grupos, pequeño grupo, luego gran grupo, pero hacía falta un poco más, digamos, de estructura y de utilizar nombres de estructuras y técnicas cooperativas que hoy intentaremos utilizar. Tengo muchas ganas de empezar este episodio y, bueno, y espero que tú también. Así que vamos a iniciar. Buenos días. Buenos días. ¿En qué puedo ayudarte hoy? Venga, pues mira, hoy en concreto me gustaría lo siguiente. Diseña una actividad de matemáticas para tercero de primaria relacionada con unidades monetarias usando la estructura cooperativa folio giratorio. Quiero además que crees tres enunciados distintos y que especifiques paso a paso la actividad. Aquí está
1: la actividad de matemáticas para tercero de primaria que solicitas. Título de la actividad. Conociendo las unidades monetarias con el folio giratorio estructura. Folio giratorio enunciados. 1. Folio giratorio enunciados. ¿Cuántos céntimos hay en un euro? ¿Qué cantidad de euros equivale a 300 céntimos? ¿Cuánto dinero tendríamos si juntamos 5 monedas de 50 céntimos? Pasos de la actividad. Dividir a los estudiantes en grupos de 4 a 5 personas. Cada grupo recibirá un folio giratorio y una hoja con los enunciados anteriores. Cada miembro del grupo debe resolver uno de los enunciados. Los miembros rotan el folio giratorio para ver las respuestas de los demás y complementarlas con sus propias soluciones. Se discutirán las respuestas en el grupo y se llegará a una conclusión conjunta. Se repetirá el proceso para los otros dos enunciados. Al finalizar, los estudiantes presentarán sus soluciones al resto de la clase. Nota. Es importante enfatizar que los estudiantes deben trabajar juntos y respetar las opiniones de los demás para fomentar un ambiente de cooperación y aprendizaje colaborativo.
0: Bien, pues hasta aquí la respuesta de ChatGPT. Bueno, espera un momento porque ahí está, que me estaba escuchando todavía. He decidido silenciar el micro para uh, dirigirme ahora a, a ti. Venga, vamos a hacer un análisis de lo que me ha dicho. Como ves, le he proporcionado muchas condiciones, una serie de criterios para ser lo más específico posible. He estado diciendo, por una parte, para el nivel educativo y para la asignatura o área, ¿vale? Tercero de primaria, matemáticas. Además, el tipo de saber básico que quería yo que incluyera, en este caso, unidades monetarias y la estructura cooperativa, en este caso, folio giratorio. Además le he dicho que creara tres enunciados y que especificara paso a paso la, unidad, la actividad y fíjate porque su salida, su respuesta ha sido lo primero el título conociendo las unidades monetarias con el folio giratorio. A continuación, me ha dicho la estructura que va a utilizar, o sea, que la identifica, por supuesto, dice estructura, dos puntos, folio giratorio, la ha identificado como tal. Y después me ha dicho enunciados, dos puntos, y ha incluido los tres enunciados, que además creo que son muy propicios para trabajar con estudiantes de tercero de primaria en matemáticas. Este tipo de preguntas de cuántos céntimos hay en un euro. Y además, si nos fijamos, enunciados, el primero, yo creo que aquí ha hecho hasta una graduación. Es decir, de la primera pregunta, el primer enunciado más sencillo, el, el más básico, el que puede dar pía que después, una vez contestado correcta o incorrectamente, vale, pues se vaya al, al siguiente enunciado, que es cuántos euros equivale a 300 céntimos, que sería un poco la, la inversa. ¿De acuerdo? A partir de la anterior. ¿Y cuánto dinero tendríamos si juntamos 5 monedas de 50 céntimos? Me parece, por tanto, no sé si esto ha sido así aleatorio o no, pero una eh, graduación del nivel de dificultad progresivo y muy bien, muy bien planteada. Y después, los pasos de la actividad, pues son 7 pasos. Dividir a los estudiantes, el folio giratorio... No es como yo eh, lo habría planteado, porque normalmente el folio giratorio yo lo planteo como un paso dentro de la resolución de la actividad eh, uno de los pequeños pasos, los pasos más atómicos de la actividad que no se dividen en más pasos, son los que realiza cada uno y pasa el folio, en este caso eh, en primer lugar se resuelve el, el digamos, quien tiene el folio delante resuelve en este caso el enunciado y se lo pasa al siguiente que va matizando y van consensuando las respuesta me parece también un enfoque muy válido me gusta y oye es que hemos sido bastante concretos, nos ha respetado todos los criterios. Por supuesto, ahora le podría pedir una rúbrica, una lista de cotejo o lo que quisiera, porque es que sé, evidentemente, que me lo va a contestar. Venga, y ahora vamos a ver, vamos a irnos a otra área, a otro nivel, de hecho, a otra etapa, a otra estructura cooperativa y a ver qué sucede, ¿de acuerdo? Venga, pues vamos allá. Venga, muy bien, gracias. Ahora me gustaría que diseñes una actividad de ciencias naturales para segundo de secundaria relacionada con las partes de una célula usando la estructura cooperativa lectura compartida. Y quiero que especifiques paso a paso la actividad. Y ya está generando la respuesta. Atención.
1: Aquí está la actividad de ciencias naturales para segundo de secundaria que solicitas. Título de la actividad. Explorando las partes de una célula estructura. Lectura compartida pasos de la actividad. 1. Lectura compartida pasos de la actividad. Dividir a los estudiantes en grupos de 4 a 5 personas. Cada grupo recibirá un texto breve sobre las partes de una célula y su función. Cada miembro del grupo debe leer su parte del texto en voz alta y comprender las informaciones Lo incluidas.
0: Correctamente. Los miembros compartida. del
1: grupo deben discutir las informaciones compartidas y complementarlas con sus propios conocimientos previos. Cada miembro del grupo dibujará una célula en un papel y etiquetará las partes con su nombre y función. Se presentarán los dibujos al resto de la clase y se discutirán las partes y funciones de las células en un ambiente colaborativo. Los estudiantes podrán hacer preguntas y comparar sus dibujos con los de sus compañeros para profundizar en el conocimiento. Nota. Es importante enfatizar que los estudiantes deben trabajar juntos y respetar las opiniones de los demás para fomentar un ambiente de cooperación y aprendizaje colaborativo. Además, es importante que el texto se adapte a los niveles de comprensión de los estudiantes y que se ajuste a su edad y currículum.
0: ¿Podrías proporcionarme tú esos textos? que aparecen o que deberían aparecer en cada, una, en cada una de las partes o de las tarjetas de texto que se asignan a cada estudiante del grupo? Claro.
1: Aquí están los textos que podrías asignar a cada estudiante en el grupo. Texto 1. Núcleo. Muy fuerte. El núcleo es una estructura central de la célula y es el responsable de controlar y regular todas las actividades celulares.
0: Bueno, voy es... a parar un momento. La reproducción seguiría. Texto 2 lo está generando, que serían eh, las mitocondrias, y me está generando, pues eso. En este caso, fijaos, porque ha sabido asociar, integrar la estructura. Sigue, ¿eh? mientras yo estoy hablando, eh, sigue, lo que pasa que he silenciado a chat GPT, sigue eh, generando la respuesta. Ha sabido integrar perfectamente lo que es la... Estructura de lectura compartida con este tipo de contenidos, ¿vale? Con las partes de una célula. Claro, yo necesito más información, se la he pedido. Aquí tengo los cinco textos: el tercero era de las vacuolas, cuatro membrana celular y cinco endoplasma retículo. Creo que esto recuerdo de secundaria que otro nombre, ¿no? Retículo endoplasmático sería. No sé si habrá sido, pues, eh, bueno, puede ser un fallo también de, de, de traducción, puede ser, pero fijaos porque de nuevo lo que ha hecho ha sido dividir paso a paso la actividad, integrar muy bien la estructura con el contenido y de nuevo estoy convencido de que podría seguir profundizando en la concreción de esta actividad y también podría solicitarle más información en cuanto, por ejemplo, a alguna herramienta de evaluación. Sigo alucinando. Y creo firmemente que esta herramienta, sigo creyendo, pero es que cada vez más, parece que va en ascenso, va a permitir que los docentes descarguemos una gran parte de nuestro trabajo en herramientas no digo que sea ChatGPT, ¿vale? Pero sí herramientas de este tipo, puede ser que haya otras, que el mes que viene se llame de otra forma o que aparezcan nuevas, pero confío en que este tipo de herramientas han venido para quedarse y sabiendo darle un uso pertinente vamos a poder hacer de nuestro trabajo pues alguna tarea como digo siempre más efectiva, eficiente y creativa espero que te estén gustando estos episodios, mañana volvemos con más y quién sabe si mejor, espero que sí seguimos alucinando y nos escuchamos mañana Viernes con más y mejor, espero que hoy no sea un día de la marmota para ti. Hasta entonces, que la innovación te acompañe.